0: Phần năm làm nhầm lẫn khái niệm đảng và chính phủ, đảng và quốc gia, đảng và dân tộc. Sau khi đảng Cộng sản cướp đoạt chính quyền, đã gọi thay triều đổi đài là kiến quốc, tiếp đó còn dùng dáng vệ chúa cứu thế đón sáng thế mà bắt đầu tiến hành tiên truyền nhồi nhét mấy chục năm nay trên mảnh đất Trung Hoa rộng lớn. Dường như 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc hoàn toàn chưa từng tồn tại trên trái đất. Kết quả là chính phủ trở thành một chính phủ do đảng sáng lập, vĩnh viễn không thay đổi quốc gia trở thành một quốc gia gia đảng dựng nên và lãnh đạo trọn đời dân tộc trở thành một dân tộc được đảng cứu vớt và đại diện vô điều kiện không có đảng cộng sản chính phủ sẽ trở thành vô chính phủ đất nước sẽ trở nên hỗn loạn dân tộc sẽ thành nô lệ mất nước đảng quy định cho mình quyền uy chí cao vô thường ngự trên chính phủ quốc gia và dân tộc để ổn định thống trị của đảng trung cộng kiểm soát nghiêm ngặt mọi khía cạnh của hoạt động xã hội và đời sống của người dân trung quốc Các cơ cấu của đảng từ trung ương trung cộng cho đến vùng xa xôi hẻo lánh, không nơi nào không có mặt, làm ra những chuyện từ xác nhân phóng họa cho đến đấu trời đấu đất, có thể nói là không gì không dám, dù là hôn nhân lễ Tết hay phụ nữ sinh mấy con, không có việc gì là đảng không quản. Đảng ở khắp mọi nơi, chính phủ quốc gia và dân tộc đã trở thành con rối trong tay đảng, bị đảng giật dây vì đảng phục vụ. Nhiều người dân Trung Quốc ngày nay không phải là không biết đảng và chính phủ, quốc gia và dân tộc là hai chuyện khác nhau. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng về tâm lý thì hình bóng của đảng nặng nề như vậy, vi quan như vậy. Đảng trở thành bùi chú không thể phá giải, nắm giữ vận mệnh người Trung Quốc. Vấn đề quan trọng nhất là mọi người cảm thấy nếu tách rời đảng Cộng sản, rồi nói tới chính phủ này, vi hộ quốc gia này, làm giàu mạnh dân tộc này, thì không còn có ý nghĩa thực chất nữa giống như cá tách khỏi nước, cảm thấy quả thực là nói chuyện phím. Do đó, sự phân biệt trên lý thuyết các khái niệm đảng, nhà nước, chính phủ và quốc gia không thể ngăn cản được sự nhầm lẫn các khái niệm đó trên phương diện kinh nghiệm, tình cảm của nhân dân với quốc gia và dân tộc. Toàn bộ đều chuyển thành tình cảm dành cho đảng. Phản đảng chính là phản chính phủ, chính là không yêu nước, chính là phản Trung Hoa, chính là bán nước, chính là làm người Trung Quốc mất mặt, bôi nhọ dân tộc. Đảng ngụy trang thành quyền trường của chính phủ thanh hóa thân của quốc gia đại diện của dân tộc tóm lại đảng chính là tất cả Mục 1 đảng chính là tất cả một Đảng tự phong cho mình là người mẹ thân yêu khổng tử nói Hiếu đệ giả giả, kỳ vi nhân chi bản dư, nghĩa là hiếu thuận là gốc của nhân, hiếu thuận là đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa Trong đạo hiếu sự hiếu thuận với mẹ là nổi bật nhất Đảng Cộng sản liền coi mình như mẹ thậm chí là người thân còn thân thiết hơn cả mẹ từ đó nhận được sự hiếu thuận vô ngần của nhân dân con cái không chê mẹ xấu đảng cộng sản dù xấu xa thế nào mọi người cũng sẵn lòng duy hộ hình tượng của đảng hai đảng tự sinh mình dưỡng dục nhân dân đảng không trồng trọt không dệt vải đâu có thể dưỡng dục nhân dân ngược lại là nhân dân dưỡng dục đảng là tiền của người nộp thuế đã nuôi sống đảng Nhưng đảng Cộng sản thông qua bộ máy quốc gia khống chế toàn bộ của cải và tài nguyên của người Trung Quốc, cộng toàn bộ tài sản của toàn Trung Quốc, lấy đi những thứ vốn thuộc về người Trung Quốc, rồi thi ân lại một chút cho bách tính. Mọi người tự nhiên cảm thấy là đảng cho mình đi học, sắp xếp công việc cho mình, giới thiệu đối tượng kết hôn cho mình, phân nhà mới cho mình, phát lương hưu cho mình. Tình mẹ được tạo nên từ việc phong bế nhô nhét trường kỳ này, khiến mọi người phổ biến cảm nhận một cách đảo lộn rằng Dù đảng Cộng sản không tốt ra sao Nhưng nói cho cùng thì cũng có ân dưỡng dục mình Kỳ thực chính là ngược lại Trong các xã hội bình thường Ai ai cũng đều phải đi học, làm việc Thành gia lập nghiệp Xưa nay không hề nghe nói đến đó công lao của đảng nào Tất cả đều là những điều Mà người ta nên có được dựa vào công lao Và cống hiến của bản thân mình Là trạng thái sinh sống bình thường Sự cải thiện cuộc sống của người dân Trung Quốc Tuyệt đối không phải bắt nguồn từ đảng Cộng sản mà từ sự lao động còn cù vất vả của bản thân mình hơn nữa không có sự bóc lột và chèn ép của đảng cộng sản cuộc sống của người trung quốc khẳng định là tốt hơn hiện tại những nước không có đảng cộng sản chẳng phải có nhiều người đi học hơn có nhiều công việc tốt hơn nhà càng rộng và tiền lương hưu càng nhiều hơn sao ba đảng khống chế bát cơm không phải ai ai cũng đều tin tưởng người mẹ ngoài lai tà ác đủ đường này có điều người là sắt cơm là thép Ba ngày không ăn đói phát hoảng, mẹ đảng có biện pháp đại nghĩa diệt thân, dành cho những người không biết nghe lời, không cho bạn cơm ăn bạn làm thế nào. Trước cả cách mở cửa, Trung Cộng đã lũng đoạn mọi tư liệu sản xuất. Bất kỳ một người nào muốn tìm việc, đều phải tới chỗ của đảng mà tìm. Điều này tạo cho người ta một loại cảm giác sai, dường như giống như đảng cho chúng ta bát cơm vậy. Tới tận ngày nay, chỉ cần đạn muốn, nó có thể không màng bất kể đạo lý nào mà cướp bát cơm của chúng ta. Điều này ngược lại lại khiến mọi người cảm thấy, đạn vốn gì có thể cướp đi bát cơm của tôi, vậy mà nó lại không cướp, do đó mọi người lại mang ơn mang nghĩa với nó, cảm thấy bát cơm là đạn cấp cho, nhưng lại không nghĩ một chút rằng bản thân tiền đề đạn vốn gì có thể cướp đi bát cơm của tôi đã là vô lý và hoang đường. Về góc độ tâm lý mà nói, Đảng càng khống chế chặt chẽ bát cơm, mọi người là càng cảm thấy rằng đảng bảo đảm sự sinh tồn cơ bản cho mình Nhân dân không thể rời xa bát cơm, khi người ta coi đảng và bát cơm giống nhau, thì phản đảng chính là phản lại nhân dân 4. Đảng đại biểu sự tiên tiến Đảng cộng sản rất hứng thú với việc vạch rõ phần tử tiên tiến và phần tử lạc hậu Phần tử lạc hậu là đối tượng để đấu tranh, còn đảng viên phải là phần tử tiên tiến, là đội tiên phong, là tinh anh của xã hội Đại diện cho năng lực sản xuất tiên tiến Văn hóa tiên tiến Cho nên đảng trở thành rường cột tương lai Xu hướng của quốc gia và dân tộc Dưới thế tiến công tuyên truyền mũ mạo đường hoàng như vậy Ác đảng lại trở thành người tốt Cho nên trong tiềm thức Người ta lại càng thêm ý lại vào đảng Cộng sản 5. Đảng là lối thoát Quyền lực của toàn xã hội Đều bị khống chế trong tay đảng Không gia nhập đảng thì không được đề bạc Làm cán bộ Không gia nhập đoàn thì tiền đồ cá nhân sẽ bị ảnh hưởng thậm chí không vào đội thiếu niên, đều sẽ trở thành nỗi xỉ nhục to lớn. Gia nhập vào các tổ chức của đảng trở thành điều kiện tiền đề để người ta tìm được lối thoát trong xã hội. Đảng đã được liên hệ một cách chặt chẽ với sự nghiệp và cuộc sống của mọi người. 6. Đảng trà trộn vào đời sống cá nhân Bí thư chi bộ đảng toàn thực hiện hoặc điều hành những công việc không liên quan mà thực ra họ cũng chẳng có nghề nghiệp thực sự gì. Ngoài việc tuyên truyền nhồi nhét phương châm chính sách của đảng Cộng thêm công tác nắm bắt tư tưởng Công tác tư tưởng này không chỉ có việc giám sát quần chúng Xem có tư tưởng chính trị đoàn kết chặt chẽ xung quanh đảng hay không Mà còn bao gồm việc giám sát cả những tranh chấp giữa bà con lối xóm Tranh chấp đồng nghiệp với nhau và mâu thuẫn trong gia đình Kết quả là cuộc sống thường nhật của người ta Bao gồm cả đời sống riêng tư của mỗi cá nhân Đã không thể tách rời khỏi đảng 7 đảng từ tăng bốc mình là hóa thân của đạo đức mặc dù các xã hội đảng cộng sản đều có đạo đức cực kỳ thấp đặc biệt là ở trung quốc đại lục nơi mà khủng hoảng đạo đức đã trở thành đồng thuận chung của cả xã hội nhưng trong tuyên truyền đảng cộng sản vẫn từ đầu đến cuối tăng bốc mình thành hóa thân của đạo đức mỗi thời kỳ đều có một lôi những khẩu hiệu đạo đức nào là ba đại kỷ luật tám điều chú ý học theo tấm gương tốt lôi phong ngũ giảng tứ mỹ văn minh tinh thần tam đại biểu Lấy đức triệt quốc, bác vinh bác nhục, xã hội hài hòa vân vân. Bởi vì quan niệm đạo đức mà nó đề xướng chỉ là những quan niệm như trung thành với đảng, duy hồ đảng Cộng sản, còn bản thân đảng Cộng sản lại không nói chuyện đạo đức, không đếm xỉa đến đạo đức, cho nên đạo đức càng ngày càng trượt dốc, đến nay thì đã trở thành tình trạng hỗn loạn. Nhưng những cuộc vận động tuyên truyền đạo đức, chính trị này lại khiến mọi người nhầm tưởng rằng đảng nhấn mạnh đạo đức. Ở trường học môn đạo đức được xếp vào môn chính trị bị đem cột lại với đảng làm một khiến người ta tin rằng đảng yêu cầu mọi người học đạo đức mặc dù mục đích cuối cùng của cái đạo đức mà Trung Cộng tuyên truyền chính là để người ta nghe lời đảng đi theo đảng đảng bảo làm gì thì làm nấy nhưng cái thể chế giáo dục mà trong đó từ nhỏ đã bị nhồi nhét đảng là hóa thân của đạo đức khiến con người vẫn luôn tin rằng bản thân đảng là tốt việc xấu là do cá nhân cá biệt làm Tất cả những điều này đều đã tách đảng ra khỏi sự bại hoại về đạo đức do chính bản thân nó gây ra. 8. Đảng tự coi bản thân là người đại diện cho quốc gia dân tộc Nhiệt tình yêu nước và tình cảm dân tộc là ý thức thuần phát nhất của một công dân. Nhưng đảng Cộng sản đã thao túng toàn bộ những biểu đạt tình cảm này trong tay nó. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và tự tôn dân tộc về cơ bản là được tuyên truyền thông qua những tổ chức của đảng Cộng sản như đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản và chi bộ đảng Khi tuyên truyền thì luôn lấy danh nghĩa giáo dục chủ nghĩa yêu nước cũng như hàng loạt những lời giả dối để nhu nhét tình yêu đảng cộng sản Như vậy giáo dục từ nhỏ tới lớn người ta đã quen với việc tiếp nhận những tin tức về quốc gia dân tộc từ đảng Mọi người không chỉ cảm thấy đảng cộng sản là yêu nước và duy hộ lợi ích của dân tộc mà quan trọng hơn là mọi người càng gia tăng tình yêu đối với đảng kẻ tự coi mình là đại diện của quốc gia dân tộc khi tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, Trung Cộng còn có một thuật ngữ chuyên dùng, gọi là nhân sĩ tiến bộ yêu nước. Tiến bộ ở đây chính là chỉ việc duy hộ đảng Cộng sản, hàm ý là gì? Chính là ý nói chỉ với những người ủng hộ đảng Cộng sản, thì yêu nước mới có ý nghĩa, mới là chính xác. Những kẻ phản đảng không xứng yêu nước, hoặc yêu nước là lạc hậu, là sai lầm. Kiểu tuyên truyền này quả thực có thể làm loạn tư duy của con người. Yêu nước là yêu nước, là vượt khỏi chính trị, Mảnh lưới này của Trung Cộng ngược lại đã nói rõ rằng Trung Cộng không yêu nước Trung Cộng còn có một từ gọi là phản đảng, phản nhân dân Nó đã quàng hai chuyện không hề liên can tới nhau vào mà nói Sau một thời gian dài Mọi người đã quen với việc phản đảng chính là phản nhân dân 9. Đảng là người cầm trịch Trung Cộng nhiều năm kêu gọi đảng và chính phủ phân khai Nhưng đảng sẽ không từ bỏ quyền lực của mình Căn bản không thể phân khai từ trung ương tới địa phương cho tới làng xã thôn xóm, bí thư vĩnh viễn là người cầm trịch. Cơ có quyền lực dày đặc những người cầm trịch từ trên xuống dưới, khiến mọi người đành phải tiếp nhận hiện thực, đảng mới là người quản lý chân chính. Mọi người đã quen với việc nói đảng và chính phủ, chứ không phải chính phủ và đảng. Cảm thấy nói chuyện mà tách khỏi đảng sẽ không còn ý nghĩa. 10. Đảng đồng thời khống chế chính phủ từ vị quan tới vi quan Đảng Cộng sản hoàn toàn không phải cứ cử một bí thư xuống một đơn vị là xong việc, mà bản thân nó từ trung ương tới địa phương phải có một tổ chức cơ cấu hoàn chỉnh vận hành song song với chính phủ, quân ủy trung ương và quân ủy quốc gia, trung ương đảng và chính phủ, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, xã ủy và ủy ban nhân dân xã, chính phủ có công an, viện kiểm sát, tòa án, đảng có ủy ban chính trị pháp luật, Chính phủ có đài truyền hình và phát thanh Đảng có bộ tuyên truyền Chính phủ có bộ nhân sự Đảng có bộ tổ chức Chính phủ có bộ giám sát Đảng có ban kiểm soát Đảng là người cầm trịch Đảng ủy vĩnh viễn lãnh đạo các cơ quan hành chính Mọi người không thể tưởng tượng được nếu không có đảng các ban ngành chính phủ sẽ vận hành ra sao Đồng thời quan chức chính phủ đều nhận lệnh từ hệ thống đảng Quan chức chính phủ ngược lại tuyệt đại đa số đều là đảng viên tính hai mặt trong thân phận quan chức lại càng khiến đảng và chính phủ bắt rễ đang xen vào nhau trong một xã hội thông thường đảng viên cơ cấu tổ chức của các đảng phái không được những người nộp thuế cấp dưỡng nhưng đảng cộng sản lại trực tiếp làm phụ thể bám trên thân chính phủ đủ loại cơ cấu đảng vụ chuyên trách bán chuyên trách được cấp dưỡng từ những đồng tiền mồ hôi xương máu của những người nộp thuế một cách cưỡng chế sự vận hành của một quốc gia vốn là dựa vào chính phủ nhưng Đảng Cộng sản đã ký sinh chính phủ, đồng thời khống chế chính phủ từ vị quan tới vị quan, nắm rõ mọi quyết sách lớn nhỏ của chính phủ. Xét về mặt vị quan tầng tầng lớp lớp các cơ quan hành chính là do lãnh đạo Đảng, Trung ương Đảng lãnh đạo chính phủ, cho nên cơ quan hành chính phải nghe theo bí thư. Về mặt vị quan, quan chức chính phủ và các cơ quan cấp dưới đều là đảng viên. Trong những cuộc họp nhóm đảng viên cấp dưới phải phục tùng cấp trên, toàn đảng phục vụ trung ương, cho nên những chuyện không thể dàn xếp về mặt vị quan, thì đảng thông qua biện pháp vị quan nhất định sẽ gian xếp ổn thỏa. Như vậy một mặt đảng hoàn toàn khống chế chính phủ, biến chính phủ thành con rối của đảng, mặt khác lại khiến mọi người khó có thể phân biệt được rốt cuộc đâu là đảng, đâu là chính phủ, do đó thường hay lẫn lộn đảng và chính phủ. 11. Đảng lợi dụng hết thảy việc tốt để tô son trác phấn cho mình. Vận động viên đoạt giải nhà khoa học đưa vệ tinh lên trời, nông dân có mùa bội thu, xin được tổ chức Olympic, xử được cái hồ nước. Trung Cộng đều tính công về phần mình. Sau một thời gian dài, mọi người quá thực còn thừa nhận tà thuyết này, chèo kéo những người có biểu hiện nổi trội gia nhập đảng. Như vậy, việc tốt đều thành ra đảng làm, cho nên xảy ra hiện tượng. Chỉ cần nói một chút về những việc tốt của Trung Quốc, mọi người tự nhiên cảm thấy là đang nói những việc tốt của đảng. Đều trở thành bột màu cho Trung Cộng tô son trác phấn Có một cụm từ là Chính sách của đảng là tốt Đảng mà không quản nông dân thì nông dân đã có cơm ăn. Đảng không quản hồ cá thể Thì hồ cá thể cũng phát tài rồi Không có đảng can nhiễu Thì cuộc sống của người dân đã tốt đẹp hơn Điều này vốn đã phơi bày rõ Trung Cộng bất hảo ra sao Nhưng Trung Cộng ngược lại lại gọi Những chuyện này là chính sách tốt Nhân dân trăm họ liền theo đó Mà cảm ơn mang đức đối với nó sự phồn vinh trên bề mặt của nền kinh tế Trung Quốc hiện đại, cái gốc của nó chính là dựa vào sức lao động giá rẻ, dựa vào đầu tư của hải ngoại, dựa vào sự chăm chỉ và thông minh của người Trung Quốc. Trung Cộng lại coi tất cả những điều này là vốn liếng của mình, kỹ thực là hoàn toàn ngược lại. Trung Cộng với tâm thái muốn đạt được cái lời trước mắt mà nhằm duy hồ tính hợp pháp của nó, mà đã gây ra không biết bao nhiêu sự lãng phí tài nguyên phá hoại môi trường cũng như sự tha hóa đạo đức và bất công trong xã hội. Chính vì Trung Quốc có thị trường lớn hơn 1 tỷ người nên mới rồ lên cơn sốt Trung Quốc. Nhưng tuyên truyền của đảng lúc nào cũng coi sự xem trọng của thế giới với Trung Quốc thành sự ủng hộ với Trung Cộng. 12. đọc một cái là đảng nói, đại diện cho hết thảy, lãnh đạo hết thảy. Trung Cộng độc tài chuyên chế nhưng lại rất thích mở miệng ra là nói quốc gia, dân tộc và nhân dân đồng một chút là thốt lên rằng Nó phải đại biểu toàn thể nhân dân Trung Quốc Như thế nào, như thế nào đó Nhân dân trong họ không có phần phát biểu ngôn luận Đành phải bị đại biểu Nhưng cứ bị đại biểu hết lần này Đến lần khác cũng thành quen Dường như Trung Cộng là đại biểu thật Đảng không chỉ đại diện tất cả Mà còn quản tất cả Đảng quản chính phủ, đảng quản quân đội Đảng quản bộ máy quốc gia Đảng quản ngoại giao, đảng quản từ việc ăn ở Đi lại vệ sinh của mỗi người Đảng chính là tế bào ung thư thâm nhập vào từng ngốc ngách trong toàn xã hội Đây quả thực là điều đại bất hạnh cho dân tộc 13. Đảng gián nhãn, phản đảng, thành phản Trung Hoa Mặc dù đảng không nơi nào không có mặt Khiến mọi người không thể phân biệt rạch ròi khái niệm Giữa đảng và chính phủ, quốc gia, dân tộc Nhưng giọt nước tràn ly lại chính là việc tuyên truyền Chủ động làm lẫn lộn trắng đen, bịt tai trộm chuông Đem phản đảng, phản cộng, tô vẽ thành phản Trung Hoa Chính quyền bạo lực của đảng Cộng sản trên thế giới đã mang tai tiếng rất không tốt. Tại các nước phương tây khi di dân có ba loại người không được chào đón là phát xít chủ nghĩa khủng bố và đảng Cộng sản. Nói có người phản Cộng đó là chuyện rất đổi bình thường. Nhưng khi phê phán ngôn luận phản Cộng, Trung Cộng thường hay gián mát phản Trung Hoa cho đối phương. Thế lực phản Trung Hoa trên thế giới luôn rất tâm hại chúng ta. Những người kiên định phản Cộng thì bị gọi là những kẻ cầm đầu phản Trung Hoa. Nếu người Trung Quốc tự mình phản đối Trung Cộng thậm chí còn bị mắng chửi là bán nước, bôi nhọ nhân dân Trung Quốc vân vân, ngắm ngầm nhô nhét Trung Cộng chính là Trung Quốc, chính là nhân dân Trung Quốc. Sau khi đảng trở thành tất cả, mọi người quả thực không thể phân rõ mối quan hệ giữa đảng với chính phủ, quốc gia và dân tộc. Mục 2, mọi người nhầm lẫn khái niệm đảng và chính phủ, đảng và quốc gia, đảng và dân tộc. Trong số những người phê bình tổng thống Mỹ không có ai bị công kích là không yêu nước. Người phê phán đảng Cộng hòa của Mỹ Cũng sẽ không bị ai công kích là không yêu nhân dân Mỹ Phản đối đảng cầm quyền Hoàn toàn không có nghĩa là phản đối chính phủ Mỹ Dù cho người Mỹ đứng trước tòa bạch ốc tại nước Mỹ hay ở bên ngoài nước Mỹ Mà phản đối chính phủ Mỹ Cũng sẽ không bị ai chụp mũ là không yêu nước Cũng không bị mọi người nghĩ rằng Họ đang làm người Mỹ mất mặt Phản đối bất kỳ một đảng nào đó Lại càng không bị mang tội danh là kích động Làm hỗn loạn quốc gia Nhưng khi có người vạch trần đảng Cộng sản phê bình những đen tối trong xã hội, rất nhiều người lại lớn miệng mắng rằng anh có phải người Trung Quốc không? Ở hải ngoại nếu có người kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, cũng sẽ có rất nhiều người phẫn nộ không kiềm chế được, cho rằng làm người Trung Quốc mất mặt. Khi chính phủ nước ngoài muốn phê phán Trung Cộng, Trung Cộng sẽ bất chấp tất cả mà đứng lên chỉ trích. Nhân dân cũng sẽ phụ hòa theo. Sự phẫn nộ của những người này thường xuất phát từ nội tâm, Khi bạn đang vạch trần hành vi tà ác của Trung Cộng, họ cảm thấy ngay thời khắc này bạn đang làm họ mất mặt. Họ cho rằng vì bạn vạch trần những chuyện xấu của Trung Cộng mà khiến họ bị người nước ngoài khinh miệt, xem thường, khiến họ không còn thể diện khi đứng trước người nước ngoài. Nhưng người nước ngoài căn bản lại không có loại phản ứng này. Người Trung Quốc dám vạch trần một chính quyền chuyên chế ngược lại càng khiến người nước ngoài khâm phục dũng khí và lương tâm của bạn vì sao người trung quốc lại mắc loài bệnh chứng hoang tưởng mất thể diện này chính là do nhầm lẫn khái niệm giữa đảng và chính phủ đảng và quốc gia đảng và dân tộc coi mình là một phần tử của trung cộng rất nhiều người vô hình chung đã coi yêu nước đồng nghĩa với yêu đảng cho rằng phê bình trung cộng chính là phê bình trung quốc phản đối trung cộng chính là phản đối trung hoa chính là đồng nghĩa với bán đứng người dân trung quốc hiện nay khi lãnh đạo trung cộng viếng thăm nước ngoài có một cảnh tượng rất đặc biệt Chính là có một nhóm người đến kháng nghị, lại cũng có nhóm người đến hoan nghênh do đảng tổ chức. Nhưng nhóm người đến hoan nghênh cơ bản là không nhìn thấy người được hoan nghênh. Vậy vì sao vẫn đến hoan nghênh? Lý giải của họ là hoan nghênh không phải mục đích, vốn đã biết rằng lãnh đạo sẽ không gặp mặt họ. Mục đích sắp xếp họ tới hoàn toàn là nhâm vào nhóm người kháng nghị. Năm 2006, khi Hồ Cẩm Đào viếng thăm tòa bà đốc của Mỹ, khi có hãng truyền thông phương Tây phỏng vấn người tổ chức đội ngũ tới hoan nghênh rằng anh hãy nhìn phía đối diện xem Có cả một đội ngũ hơn 2.000 người kháng nghị Anh thấy chuyện này thế nào? Người tổ chức đội hoan nghên trả lời rằng Người lãnh đạo Trung Quốc tới viếng thăm Là những thời khắc rất phấn khởi Kháng nghị lãnh đạo vào thời điểm này Quả thực là việc không đúng lúc Câu trả lời này thật nực cười Bởi vì anh nói bây giờ không phải lúc thích hợp Vậy anh có khả năng cho những người kháng nghị này Cơ hội kháng nghị đúng lúc không? bạn ở trung quốc đại lục căn bản là không có cơ hội gặp được lãnh đạo trung quốc còn thỉnh nguyện vấn đề mẫn cảm chính là làm loạn trật tự xã hội phải ngồi tù khi lãnh đạo trung quốc viếng thăm những nước dân chủ nhân dân mới có cơ hội đi kháng nghị thay mặt những đồng bào không có quyền ngôn luận trong nước biểu đạt vậy mà lại có người nói trong thời khắc phấn khởi này đi kháng nghị là việc không đúng lúc lãnh đạo viếng thăm nước ngoài lại đều rất phấn khởi vậy thì đã không còn bất kỳ cơ hội nào để kháng nghị nữa. Những người đi hoang nghênh cảm thấy họ vì thể hiện nhiệt tình yêu nước mà đến đối phó với nhóm người kháng nghị, nhưng không để cho những vị lãnh đạo nghe thấy tiếng lòng của nhân dân bị bức hại. Trung Cộng có thể xử sai thế nào đây? Không thể xử sai. Tiếp tục bức hại nhân dân đối với quốc gia và nhân dân mà nói chẳng phải là tai họa hay sao, hậu quả này là yêu nước hay hại nước. Nói thẳng ra, những người hoan nghênh đó cho rằng đang vì thể diện yêu nước, kỳ thực là vì thể diện yêu đảng. Trong xã hội bình thường, mọi người ủng hộ chính phủ thì không cần biểu đạt vì lá phiếu bầu cử của họ đã biểu đạt điều này. Hoàn toàn ngược lại, người ta có bất mãn với chính phủ mới cần phải biểu đạt. Dù cho chính phủ có làm tốt thế nào đi nữa, đó cũng đều là những chuyện thuộc bổn phận của chính phủ. Chẳng phải ban đầu nhân dân thấy anh làm tốt mới chọn anh sao. Ngược lại, chính phủ làm không tốt đó chính là cần hạ bề thay chính phủ khác làm tốt hơn. Cho nên chúng ta xưa nay không hề thấy tổng thống nước Pháp khi viếng thăm thì đại sứ quán của Pháp phải tổ chức người nghênh đón ông. Lãnh đạo của chính phủ do dân lựa chọn cũng có sự tự tin này. Ông không cần những hình thức bên ngoài như vậy để chứng minh quyền lực và tính hợp pháp của mình. Còn khi đảng Cộng sản làm như vậy, bản thân nó không ý thức được. Những người tới hoan nghênh cũng không ý thức được. Đây là cách làm chấp vẽ giả tạo do Trung Cộng thiếu tính cầm quyền hợp pháp. Tư tưởng hỗn loạn không phân khai giữa đảng và quốc gia là do Trung Cộng cố ý tạo nên. Trung Cộng biết rằng mình chỉ có cơ sở mấy chục năm, lại là thứ du nhập ngoại lai, cho nên phải tìm một chỗ dựa. Người Trung Quốc yêu nước xưa này đều có lòng tự hào dân tộc rất mãnh liệt, cho nên mấy chục năm nay Trung Cộng vẫn luôn khoe khoang rằng mình là người yêu nước, tô điểm cho mình thành đại biểu cho lợi ích của dân tộc Trung Hoa, lừa gạt bàn dân trăm họ Đồng thời nó vẫn luôn gắn liền đảng với quốc gia, nhân dân và chính phủ Những cách nói như yêu đảng yêu nước phản đảng phản nhân dân phản đảng phản chính phủ Kết quả đã tạo ra đủ loài lẫn lộn giữa đảng và đất nước Mục 3 Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc Chúng ta cần xác lập một nhận thức chung là Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc Chính đảng và quốc gia, dân tộc vốn không phải là một khái niệm Trung Quốc là một quốc gia, một dân tộc tồn tại đã mấy nghìn năm, còn Trung Cộng mới xuất hiện chỉ có hơn 80 năm lịch sử, thống trị Trung Quốc mới chỉ có hơn 50 năm. Từ Trung Quốc này đã có từ xưa, sớm nhất là chỉ vùng đất Trung Nguyên nằm giữa trung tâm thiên hà thế giới, đặc biệt là sau năm 1912 khi Trung Hoa Dân Quốc thành lập. Từ Trung Quốc này bắt đầu trở thành khái niệm mang tính pháp luật và chính trị, với ý nghĩa là dân tộc quốc gia, thông thường từ góc độ lịch sử, Trung Quốc bắt đầu từ thời có truyền thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế, trải qua một chỉnh thể lịch sử liên hoàn với một loạt các triều đại và chính quyền gồm Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy, Đường, Ngũ Đại Thọc Quốc, Tống Nguyên, Minh, Thanh, Trung Hoa Dân Quốc và nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Về góc độ địa lý nằm tại phía đông đại lục châu Á bên bờ Tây Thái Bình Dương là quốc gia có nhân khẩu nhiều nhất, khoảng 1,3 tỷ người diện tích quốc gia xếp thứ ba trên thế giới về góc độ chính trị và cầm quyền hiện nay tồn tại hai thế hệ chính trị gồm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Trung Quốc Đại lục Hồng Kông, Macau và Trung Hoa Dân Quốc tại khu vực Đài Loan Khi một người nhắc tới Trung Quốc trong đầu bạn xuất hiện điều gì có lẽ là một tấm bản đồ Trung Quốc hoặc bạn bè người thân ở đó một nhóm người đi lại nhộn nhịp cũng có thể là vạn lý trường thành sông Hoàng Hà, những kiến trúc đánh dấu lãnh thổ di tích văn vật hoặc là văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, chứ không phải là một chính đảng. Đây đều là phản ứng tự nhiên của con người. Nội hàm của quốc gia bao gồm quốc thổ, rất nhiều phương diện như nhân dân, các dân tộc, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, ẩm thực, giáo dục, lễ tết, xã hội, tôn giáo và chính trị trên lãnh thổ đó. Trung Quốc chỉ là Trung Quốc về mặt lịch sử, về địa lý, về văn hóa, về huyết thống, còn Trung Cộng không phải là Trung Quốc. Lấy một ví dụ đơn giản, hàng Trung Quốc hiện nay thịnh hành trên toàn thế giới, dán nhãn Trung Quốc sản xuất, không ai hiểu là Trung Cộng sản xuất. Thế nhưng trong cuộc sống thực tế, người Trung Quốc quả thực đã coi Trung Cộng là Trung Quốc, yêu nước thành yêu đảng. Chỉ còn nhắc tới Trung Cộng trong tiềm thức của mình, rất nhiều người đều liền cảm thấy như đang nói Trung Quốc thế này thế kỳ. Không có đảng Cộng sản Trung Quốc còn có thể tồn tại không? Không có đảng Cộng sản Trung Quốc phải làm sao? Những câu này vẫn còn thị trường rộng lớn Ngày nay khi đại đa số người Trung Quốc Không còn tin vào chủ nghĩa xã hội Ham ô hữu bại lộng hành Những khẩu hiệu chính trị như Đảng luôn luôn chính xác, chủ nghĩa xã hội tốt Vân vân Không còn đủ để khiến người Trung Quốc tin vào đảng Cộng sản nữa Nhằm duy trì sự thống trị của Trung Cộng Không để mọi người nghi ngờ Vì sao phải để đảng Cộng sản thống trị Trung Quốc Trung Cộng lại một lần nữa Làm nhầm lẫn khái niệm đảng và quốc gia Lợi dụng chủ nghĩa yêu nước hẹp hòi và chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhằm dẫn dụ người Trung Quốc đem lòng nhiệt tình yêu nước của mình đặt lên thân đảng, hành vi và tư tưởng yêu đảng được Trung cộng tuyên truyền là hành vi và biểu hiện của lòng yêu nước. Mục đích quan trọng mà Trung ương Trung cộng chế định ra để cương tiến hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước chính là muốn dùng thành quả kiến thiết kinh tế của Trung Quốc để khiến người ta kiên trì với đường lối của đảng, dùng nội dung đường lối của đảng để tiến hành giáo dục lòng yêu nước. Đầu tiên là tự mình khẳng định rằng những việc đảng làm đều là vì tốt cho Trung Quốc Sau đó treo đầu dê bán thịt chó nói rằng thành tựu của Trung Quốc đều do đảng tạo thành Cuối cùng định nghĩa lòng yêu nước thành kiên trì đường lối của đảng Đạt được mục đích làm nhầm lẫn các khái niệm Khiến con người ta đánh đồng yêu đảng với yêu nước Mục 4 Yêu nước không đồng nghĩa với yêu đảng từ cổ chiếc kim Trung Quốc đều không thiếu người yêu nước, nhưng yêu nước không đồng nghĩa với yêu đảng. Người yêu nước chân chính quan tâm tới khổ nạn của nhân dân chứ không phải trung thành với một lãnh tụ, chính quyền hay đảng phái nào. Do đó, người yêu nước thường chỉ thẳng ra vấn đề đang có, phê phán hiện thực. Quốc Nguyên đã từng cảm thán: "Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa dạng." Nghĩa là tiếng thở dài che đi dòng nước mắt, thương dân lành bao nỗi gian nan. Đỗ Phủ thì thổ lộ rằng, chu môn tiểu nhục xú, lộ hữu đông tự cốt, nghĩa là cửa son trải đầy thịt thối, trên đường xưa người đã đóng băng. Đây đều là những người yêu nước chân chính của Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn ngày nay của Trung Cộng, họ có thể sẽ bị phê phán và tống vào tù vì những tội danh như công kích chính phủ một cách ác ý, phản đảng phản chính phủ. Quan niệm được lưu hành tại Trung Quốc đại lục ngày nay kỳ thực chính là phải nằm trong ý chí của chính quyền Trung Cộng, hành động theo phương hướng đã định của nó, và hoan hô thành tựu phù hợp với lợi ích của Trung Cộng. Đây chính là yêu nước. Kỳ thực đây là ý thức yêu nước và hành vi yêu nước hoang đường lệch lạc. Năm 2003, dịch Yassar bùng phát, Trương Văn Khang, Bộ trưởng Bộ Y tế Đương Hoàng đảm bảo rằng Trung Quốc rất an toàn. dịch Yassar đã được khống chế, nhưng điều mà ông thể hiện chính là sự trung thành với đảng chứ không phải trung thành với nhân dân. Ông ta yêu đảng yêu cái mũ ô xa của mình, chứ không phải yêu nước, yêu dân tộc. Cái giá phải trả cho lòng yêu đảng như vậy là sinh mệnh của người Trung Quốc. Người yêu nước chân chính phải giống như bác sĩ Tương Ngạn Vĩnh, dám công bố chân tướng dịch SARS ra bên ngoài, khiến dịch SARS được chú ý đến, khiến mọi người có thể áp dụng những biện pháp phòng ngừa, cứu vãn thêm nhiều sinh mệnh. Lòng yêu nước chân chính không phải là biểu thị sự trung thành của mình với Trung Cộng mà làm ra đủ thứ biểu hiện yêu nước, mà là trách nhiệm với Trung Quốc xuất phát từ nội tâm. Phản đối sự bất hài của Trung Cộng với nhân dân Trung Quốc là biểu hiện chân chính của lòng yêu nước, là vì Trung Cộng vu khống, Trung Cộng làm nhầm lẫn khái niệm giữa đảng và chính phủ Trung Quốc, nên mới tạo nên tầng tầng lớp lớp những hiểu lầm về tư duy khiến mọi người không thể lý giải được ý nghĩa chính diện của việc đấu tranh hòa bình của những người bị bức hại một năm Ai đang làm tổn hại hình tượng của Trung Quốc? Với những người phê bình Trung Cộng, đảng Cộng sản thường dùng một từ chính là làm tổn hại hình tượng của Trung Quốc làm tổn hại tới tình cảm của người Trung Quốc nhưng điều vô cùng rõ ràng là Trung Cộng không phải là Trung Quốc phê phán Trung Cộng đương nhiên không phải là phê phán Trung Quốc Trên thực tế, kẻ làm tổn hại hình tượng của Trung Quốc chính là Trung Cộng Cổ nhân Trung Quốc có câu Viễn nhân bất phục Tắc tu văn đức dĩ lai chi Nghĩa là người ở xa không phục Thì dùng lễ nghĩa đạo đức dẫn dụ người tới Bản thân mình làm tốt Thì hình tượng trong mắt người khác Tự nhiên sẽ trở thành tốt Trung cộng bức hại nhân dân Trung Quốc Bức hại nhân quyền của những người mang tín ngưỡng Những người có tư tưởng độc lập Những người dám phát ngôn Lợi dụng thế hệ của đảng Cộng sản thống trị Một cách tàn bạo Dùng túng cho những kẻ độc tài trên quốc tế những hành vi đó chính là nguyên nhân căn bản khiến quốc tế phê bình Trung Cộng Do đó chính những chính sách tàn bào áp đặt của Trung Cộng làm tổn hại hình tượng của Trung Quốc Còn những người phê phán cách làm bức hại nhân dân của Trung Cộng Lại chính là những người duy hộ hình tượng Trung Quốc Điều đó có nghĩa là người Trung Quốc dám bảo vệ tôn nghiêm của bản thân Dũng cảm sửa chữa sai lầm của bản thân Ngày 24 tháng 10 năm 2005 Một người phụ nữ Mỹ da đen tên là Rosa Parks tạ thế 50 năm trước, trên một chiếc xe buýt tại Alabama, bà đã cử tuyệt phục tùng pháp lệnh kỳ thị chủng tộc bất công, cử tuyệt nhân chỗ cho người da trắng. Nghĩa cử của bà đã làm giấy nên một cuộc vận động dân quyền ngùng ngục. Chế độ ngăn cách chủng tộc do đó bị phế bỏ. Trong đám tang của bà, Kennedy, nghị sĩ quốc hội đã nói rằng nước Mỹ mất đi một anh hùng chân chính, cũng là người da đen. Ngoại trưởng Mỹ đã phát ngôn rằng, không có bà Tôi hôm nay cũng không thể đứng đây với thân phận là một bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Một lãnh tụ dân quyền khác được nhân dân Mỹ vô cùng tôn kính là tiến sĩ Martin Luther King. Năm 1963, ông đã tổ chức một cuộc họp mặt gồm 250.000 người tại đặc khu Washington, DC, thủ đô của nước Mỹ, phản đối kỳ thị chủng tộc, yêu cầu bình đẳng chủng tộc. Chính tại buổi họp mặt này, ông đã phát biểu bài diễn thuyết nổi tiếng Tôi có một giấc mơ. Năm sau, ông đã nhận được giải Nobel Hòa Bình. 15 năm sau, khi ông mất, nước Mỹ đã thiết lập ngày nghỉ toàn quốc, ngày Martin Luther King, để tưởng niệm vị lãnh tụ dân quyền này. Ông là một người bình thường duy nhất nhận được vinh dự này ngoài Tổng thống Washington. Không ai cho rằng Rosa Parks và Martin Luther King làm xấu mặt người Mỹ, làm tổn hại hình tượng quốc gia nước Mỹ. Ngược lại, họ đã mang lại vinh quang cho nước Mỹ bởi vì họ đã dùng sự dũng cảm lớn lao của mình để bảo vệ tôn nghiêm nhân quyền, mang tới bình đẳng và công lý, giành được sự tôn trọng của mọi người. Nỗ lực của họ đã thay đổi vòng mềm của một chủng tộc, thay đổi nước Mỹ, thậm chí thay đổi thế giới. Khi Trung Cộng vu khống việc người ta vạch trần chính quyền Trung Cộng và chuyện nó bức hại người dân Trung Quốc, Trung Cộng thường viện đến một lý do là làm tổn hại hình tượng của Trung Quốc. Nhưng nếu chúng ta thực sự minh bạch tinh thần và mục đích của những người chính nghĩa, nếu chúng ta minh bạch rằng Trung Cộng mới thực sự là kẻ làm tổn hại hình tượng của Trung Quốc, vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được vô số những người kháng nghị chính quyền bạo lực Trung Cộng ngày nay, đặc biệt là nỗ lực giảng chân tướng và phản bức hại của hàng triệu học viên Pháp Luân Công. Duy hộ tín ngưỡng và ngăn chặn Trung Cộng bức hại bách tính vô tội, là quyền lợi chính đáng của người Trung Quốc. Nỗ lực của họ trên thực tế chính là duy hộ nhân quyền và sự tôn nghiêm thiên phú của tất cả người Trung Quốc, duy hộ hình tượng Trung Quốc. Bục 6. Tiếng chuông báo tự vang lên chỉ dành cho Trung Cộng Có một số người bị văn hóa đảng tẩy não rất nặng vừa nghe tới Trung Cộng sắp hết đời liền nghĩ rằng chúng ta nên làm thế nào đây? Như thế là Trung Cộng hết đời thì họ cũng hết đời. Trong một cuộc hội thảo về cựu binh, một bà lão đặt câu hỏi sau khi đảng Cộng sản sụp đổ ai sẽ phát tiền lương hưu cho chúng tôi? Một diễn giả đáp rằng không có đảng Cộng sản thì không có hệ thống quan chức khổng lồ này mà hệ thống quan chức khổng lồ này là một đám tiên chức hữu bạ nhất thế giới. Sau khi không có bọn họ, tiền lương hưu của nhân dân Trung Quốc sẽ tăng bội phần. Dân tộc Trung Hoa là một dân tộc vĩ đại, chỉ cần nhìn những người gốc Hoa tài hải ngoại là có thể thấy được không có đảng Cộng sản cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp hơn. Nếu Trung Quốc đại lục không phải do đảng Cộng sản thống trị, thì thu nhập bình quân của người Trung Quốc ngày nay có lẽ cũng tương đương với Đài Loan. Vậy thì quy mô kinh tế ngày nay của Trung Quốc sẽ gấp hai lần nước Mỹ, bằng tổng cộng của vài nước mạnh như Mỹ, Nhật, Nga gộp lại. Trung Quốc lẽ nào vẫn mang bộ dạng ngày nay sao? Với những quan chức chính phủ của Trung Quốc, không có đảng Cộng sản không phải là ngày tận thế của họ, mà là sự giải phóng chân chính dành cho họ. Không có đảng Cộng sản, họ mới có thể thực sự thi triển tài hoa, phát huy tài năng. Quan chức hiện nay đều đành phải chủ động thuận theo sự lãnh đạo thô bào của Trung Cộng hoặc chắc chắn là bị hệ thống của đảng bó buộc tay chân, muốn làm việc chân chính cũng không thể làm được, muốn không trị lạc cũng chẳng xong. Người Trung Quốc ngày nay đều sinh sống cả một đời hay nửa đời tại Trung Quốc Cộng sản. Tuy rằng giai đoạn lịch sử này đầy khủng bố và những lời dối trá, nhưng tuổi thanh xuân, lý tưởng tình bạn, tình yêu, hôn nhân, gia đình, thành tựu, thậm chí là cả kiếp nhân sinh của rất nhiều người đều ràng buộc không thể tách rời khỏi đoạn lịch sử này của Trung Quốc đoạn lịch sử mà trung cộng thống trị trí huệ và đắng cay vất vả của những người đã phấn đấu bao nhiêu năm vì tự do dân chủ đó cũng đều cột chặt vào đoạn lịch sử này do đó rất nhiều người mặc dù có thể nhận thức được phần nào tội ác của trung cộng nhưng về tình cảm vẫn còn phụ thuộc khá lớn vào trung cộng và văn hóa đảng của trung cộng ví như có người vô thức hát cái gọi là ca khúc cách mạng để biểu lộ tình cảm trong lòng mình hay coi màu đỏ kinh điển nay nọ là nghệ thuật Người bị đối xử bất công thì hoài niệm về bình quân tuyệt đối của thời Mao Chủ tịch. Với những người lo lắng về sự tấn công đến từ văn hóa ngoại lai thì lại lầm tưởng coi văn hóa đảng là văn hóa Trung Hoa mà duy hộ nó. Cảm xúc hoài niệm này ngược lại lại khiến người ta không thể thực sự lý trí để xem xét lịch sử của Trung Cộng và hiện trạng của Trung Quốc bởi vì những trải nghiệm của bản thân mình đã được kết nối với Trung Cộng nên khi duy hồ và trân trọng bản thân thì vô hình chung đã dành một phần cho Trung Cộng. Một khi không có đảng, những người này dường như không biết nói năng, lúng túng không biết làm gì, ý nghĩa nhân sinh cũng không biết nên ký thác vào đâu, trong tâm thậm chí còn thấy trống trải. Kỹ thực có đủ loại phương thức đa dạng để một người có thể thành tựu được sự nghiệp, thực hiện được giá trị của đời người, chính là Trung Cộng đã bắt ép người ta vào con đường hẹp phấn đấu trọn đời vì chủ nghĩa cộng sản hoang đường và hiểm ác. Thánh nhân từ cổ tới nay trong xã hội bình thường đều thông qua sự tu chỉnh và hàm dưỡng bản thân mà đạt được cảnh giới nhân sinh cao thượng. Trời sinh ra tài cho ta thì ắt sẽ hữu dụng. Tình anh của các ngành các nghề cũng đều có thể dùng phương thức của mình cống hiến cho xã hội. Từ đó lưu danh sự xanh. Xã hội Trung Quốc không có đảng Cộng sản sẽ khôi phục lại những đạo đức truyền thống, nhân, nghĩa, lễ, trí tín của Trung Hoa. Giữa người với người sẽ càng thêm yêu mến, hòa thuận. Sau khi các quốc gia đảng Cộng sản Đông Âu giải thể nhân dân sống trong văn hóa đảng đã được giải thoát khỏi cuộc sống bao bọc bởi những lời dối trá, họ phát hiện ra rằng không cần phải tiếp tục xem những tin tức đã bị chính phủ thẩm duyệt, không cần phải dùng tới tư duy do văn hóa đảng nhào nặn, mà có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn. Đây mới là trạng thái sinh hoạt chân chính nên có của con người. Mặc dù các kênh truyền thông của Trung Cộng vẫn luôn tiến hành tuyên truyền yêu ma hóa những nước Đông Âu, để nói rõ với người dân Trung Quốc rằng quyết không thể lựa chọn vứt bỏ Trung Cộng và con đường quá độ hòa bình. Trên thực tế, ngoài một số ít các quốc gia, cuộc cải cách Đông Âu xét một cách tổng thể đã thành công. Đông Âu chuyển hướng tới nay đã gần 20 năm, dù cho đảng Cộng sản có thể một lần nữa tham gia tranh cử, nhưng không có một quốc gia nào lại tiếp tục lựa chọn đảng Cộng sản, cũng không có dân tộc nào tiếp tục lựa chọn văn hóa đảng. Điều mà những người dân đông mâu vứt bỏ đảng Cộng sản và văn hóa đảng mất đi, chính là mất đi một nhà ngục. Điều đắc được chính là được thanh bình an hưởng tự do và cuộc sống của người bình thường. Xã hội và quốc gia không những không hề sụp đổ, ngược lại còn ngày thêm phồn vinh. Do đó tiếng chuông báo tự vang lên chỉ dành cho Trung Cộng. vong đảng không có nghĩa là vong quốc. Trung Cộng là nguồn gốc khổ nạn của người Trung Quốc hiện đại. Hoài niệm một cách không lý trí sẽ chỉ làm mạnh thêm sự khống chế của trung cộng lên tâm linh của bạn, khiến bạn không cách nào thoát khỏi cơn ác mộng ngày hôm qua. Đối với tất cả người Trung Quốc mà nói, giải thể trung cộng, giải thể văn hóa đảng đều có nghĩa là một cuộc sống mới. Kết luận trở lại với tư duy bình thường. Đầu óc con người giống như một cái túi, đem đựng vàng thì anh ta là một túi vàng. Đựng vào văn hóa đảng thì người này chính là một túi tư tưởng văn hóa đảng bất tri bất giác trở thành cái loa truyền thành của Trung Cộng. Những lời tuyên truyền của Trung Cộng đã bao trùm mọi lĩnh vực trong cuộc sống của người Trung Quốc. Người Trung Quốc từ những học giả có thành tiệu cho tới người dân phổ thông khi ly khai khỏi văn hóa đảng đều không cách nào suy nghĩ một cách bình thường, không cách nào nói những lời bình thường. Đảng Cộng sản chính là muốn cho văn hóa đảng hình thái ý thức và nỗi sợ hãi đảng thẩm thấu đến tầng nơi sâu trong từng tế bào, trong tâm linh của mỗi người Trung Quốc hình thành nên phản xạ có điều kiện. Đây không phải là sự sản sinh và truyền bá văn hóa theo ý nghĩa thông thường, mà là hệ thống chuyên chính mềm cần thiết nhằm kiến lập chính quyền bạo lực độc tài Trung Cộng. Cũng chính là hệ thống chuyên chế về tư tưởng. Trong văn hóa đảng, dù là quan chức cấp cao nhất của Trung Cộng hay là người dân thường, đều sinh sống trong văn hóa đảng, khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng tư duy mang văn hóa đảng. Hậu quả xấu này rất đáng sợ. Tư duy văn hóa đạn của người Trung Quốc không phải được hình thành ngày một, ngày hai. Đó không phải là vấn đề của một cá nhân hay một quan viên nào đó, mà là trạng thái phổ biến của toàn xã hội. Quá trình này là do Trung Cộng cố ý tạo thành một cách trường kỳ. Nó vận dụng một bộ tiêu chuẩn đạo đức đo lường thiện ác đã bị bóp méo, thông qua bạo lực để nhồi nhét và khủng bố bằng máu tanh. Dùng những lời tuyên truyền dối trá và logic méo mó khiến người Trung Quốc đi cảm kích các tập đoàn đã cưỡng chế chiếm đoạt tài nguyên của xã hội Trung Quốc, khiến con người khủng hoảng, khiến con người trở thành tù nhân và nô lệ của văn hóa đảng, vui vẻ tiếp nhận những lời dối trá của Trung Cộng mà bài xích tư duy thông thường. Loại tư duy bất thường này chính là thứ đã duy trì những lời dối trá lừa gạt, duy trì chiên chế bạo lực dẫn tới những bi kịch và khổ nạn cho người dân Trung Quốc muốn thay đổi một tư duy hoặc mô thức tâm trí đã định hình cần phải suy ngẫm lại một cách sâu sắc một kiểu phản tỉnh tập thể nhưng tư tưởng văn hóa đảng lại hoàn toàn không phải là phản tỉnh nội tâm trong khi trung còn phong tỏa tin tức nếu người ta muốn nghe được cách nhìn từ các góc độ khác nhau thì đều rất khó khăn càng không nói tới đó là là một góc nhìn mới xung đột với tư duy thông thường của họ nhưng muốn thoát khỏi cái bẫy văn hóa đảng trở về với tư duy thông thường Thực sự làm chủ nhân tâm hồn và tư tưởng của mình Ngày nay chúng ta không thể không nhìn thẳng vào tư duy của bản thân Vốn đã bị Trung Cộng làm lệch lạc Chủ động thay đổi quan niệm và phương thức tư duy Đã hình thành dưới ảnh hưởng của văn hóa đảng Muốn thực sự yêu nước Thực sự biết nghĩ tới tương lai của dân tộc Thì cần vứt bỏ tư duy văn hóa đảng Rồi tư duy theo phương thức của người bình thường Muốn thực sự có được cuộc sống và xã hội lành mạnh Mỗi người cần phải thanh trừ tư duy văn hóa đạn của mình, bởi vì xã hội Trung Quốc do từng người Trung Quốc tổ hợp thành, trong đó bao gồm cả bạn.